0: Slušate Geopolitički objektiv podkasa. Ja sam vaš voditelj, Davor Dijanović. Pozdrav svima, slušajte 16. epizodu podkasta Geopolitički objektiv. Ja sam Davor Dijanović, novinar, publicist i vaš komentator. Nastavljamo živjeti u korona svijetu. Vidimo sada da će posljedice ove korona krize, nedojebjeno biti duboke i više struke. Na ekonomskom planu već sada vidimo da će ova recesija zaista biti majka svih recesija. Evo, baš sam pred nekoliko minuta vidio jedan graf e, iz kojega vidimo da je u Americi u zadnjih tjedan dana došlo do udostručenja broja ljudi koji su zatražili e, naučanu pomoć. Dakle, već sada imamo e, oko 6,65 e, milijuna nezaposlenih. U doba prošle ekonomske krize od 2007. do 2009. bilo je oko 8,7 milijuna, a sada imamo već u rast više od 6 milijuna u samo dva tjedna. Čitav globalni lanac zapravo ponude i potražnje, razmjene i suradnje je poremećen. I u Republici Hrvatskoj vlada nastoji učiniti što je moguće za spas gospodarstva kao i u drugim erovskim državama gdje se i velike svote novca u gospodarstvo. Jučer predstavljene mjere mišljenja sam da su mnogo bolje nego one prve. Dakle, idemo, izgleda prema tome da će se prvih nekoliko mjeseci opisivati dugovi, odnosno neće se morati plaćati porezi i doprinosi državi. Dakle, posljedice ove ekonomske krize bit će izmjeno velike. Poravak će trajati dugo vremena. A posljedice će biti, sad vidimo, vrlo snažne i na planu međunarodnih odnosa. Vidimo još jedan da u slučaju krize EU ima vrlo kasno paljenje i da jednostavno solidarnost ne funkcionira. To smo najbolje vidjeli na primjeru Italije. Dakle, prije nego što je ikakva pomoć u Italiju došla iz drugih zemalja država članica, u Italiju je došla pomoć iz Rusije, Kine i Kube. Naravno, mnogi od tih odnosno od te opreme koji su stigli u Italiju od strane ovih država, vidi smo da nisu baš pouzdani niti točni od tih testova pa nadalje, no činjenica je da je, da su te zemlje poslale pomoć prije drugih zemalja Europske unije i u trenutku dok, dok je ta pomoć dolazila u Italiju, u Francusku i Njemačkoj su bile na snazi mjere da se izvan tih država ne smiju jednostavno izvoziti e, bilo, ni, ni respiratori, ni maske, ni ti drugi medicinski e, artikli. Dakle, jedna šteta e, na području percepcije je učinjena, Italija se osjeća izdanom i nema nikakve sumnje da, će i ova, da je ova kriza pokazala da e, Europska unija u kriznim situacijama jednostavno ne funkcionira. Čak i sami europski čelnici od Makrona, Sebastijana Kurca pa do e, Ursula for the Leyen, i tako dalje su vrlo otvoreno govorili da je ovih dana došla u pitanje sama temeljna načela Europske unije, odnosno da je u pitanje došla da su donošli sami temelj Europske unije u pitanje. Vidimo dakle da u, kao i u prošle krizi 2007. do 2009. kao i u migratskoj krizi 2015. kada dođe do krize, kolokvijalno govoreći, svaka ptica su jato leti. Dakle, eh, Ovdje pod Brisel nestane, nema. Eh, efektivnih i pravovremenih mjera i zapravo države postaju akteri rješavanja krize. Tako da ova kriza, korona kriza, nedobjeno predstavlja veliki povratak nacionalne države koje su danas glavni akteri rješavanja krize. U međuvremenu vremenu naravno došla je određena pomoć Italiji od strane europskih država, no to je došlo prekasno. Šteta na području percepcije već je bila učinjena. U budućnosti, naravno da Teško da će doći do raspada klasičnog Europske unije i naravno da neće doći do smrti globalizacije, kao što neki govore, to su pretrane prognoze, svijet je nepovratno globaliziran, no mislim da će svi e, europski pa i svjetski čelnici u udućnosti ponovno morati računati sa nacionalnim državama. Svojodobno, predmijeslimo, oko dvije godine je Tony Blair rekao da je fundamentalna pogreška Europske unije, ta što je zanemarila e, koncept nacionalne države, nakon ove krize, Mislim da je vrlo jasno da se taj koncept ponovno vraća. Iako s druge strane ne treba sumnjati da će upravo ta eurofederalistička struja koja tendira stvaranju europske superdržave ovu krizu i nastaviti iskoristiti kao argument da je potrebna još, da, još jača i snažnija federalizacija, odnosno prenešenje još više oblasti na Brisel, koji, eto, to će vjerojatno biti argument, nije mogao pravovrmano reagirati zato što nije imao dovoljno oblasti. Na širom području međunarodnih odnosa. E, naravno, ova kriza imat će dubake posljedice po američko-kineske odnose. Neki govore da će doći do restrukturiranja međunarodne ekonomije, a posebno do restrukturiranja toga jednog lanca ekonomskoga koji danas u mnogim područjima započinje upravo u Kini. Recimo, većina maske do sad se proizvodila u Kini. Antibiotici su se proizvodili u Kini, dijelom i u Indiji. Većina tog materijala koja je potrebna za sklapanje nekih finalnih proizvoda dolazila iz Kine. Dakle, taj lanac je iznimno dugačak, a s obzirom da ovo nije prva epidemija koja je došla iz Kine, neki analitičari kažu da će se preispitati hoće li doći do kakvih promjena u tome absurdnome lancu koji započinje u Kini. Mnogi autori opet upozoravaju, i to zanimljivo, dominantno američki autori, da će ova kriza ubrzati transfer moći od zapada, znamo da je Macron redom govorio o kraju zapadne hegemonije, dakle od zapada prema azijsko-pacifičkoj regiji, odnosno da će Kina nastati iskoristiti ovu krizu kako bi zasjela na svjetski tron. Kažem to, takve su prognoze mnogih američkih autora koji kažu da će nakon ove krize svijet koji je amerocentričan sve više postati sinocentričan. Posljedice, naravno, po svakodnevni život bit će također snažne, doći do velike promjena. Nadamo se i nekih pozitivnih, recimo u Hrvatskoj se sada pokazalo da se mnoge stvari mogu rješavati online i da su mnoge birokratske gluposti odavno nepotrebne i bit će ljudima teško objasniti u budućnosti zašto ćemo se ponovno, ne daj Bože, opet vraćate na nekakve biljege i slične gluparije kako više nigdje ne postoje osim u Hrvatskoj. No, kao što smo najavili, mi se nastavljamo baviti i dalje geopolitičkim temama. Konkretno u ovoj epizodi bavit ćemo se geopolitičkim položajem Hrvatske. Dakle, to je ta treća uvodna epizoda. Znači, u prvoj smo govorili o pčenitu, dakle, o o tome što je to geopolitika. U drugoj, koja se bavila geopolitikom, govorili smo danas o kriznim žarištima u svijetu. A sada u ovoj epizodi pozabavit ćemo se geopolitičkim položajem Hrvatske. Naime, Želim imati te tri, tri uvodne epizode, a nakon toga ćemo se početi baviti i aktualnim geopolitičkim temama. E, kada govorimo o hrvatskom geopolitičkom položaju, onda treba uvijek krenuti e, od jedne činjenice, a to je da je hrvatski narod od samih početaka e, života na, na ome području uazio u zapadnu, dakle latinsku kulturnu sferu, e, a osobito po školama koje je osnivala rimsko crkvena uprava, a i naravno latinski jezik je bio prvi knjiženi jezik Hrvata. Hrvatski geopolitičar Filip Lukas je ovako definirao geopolitički položaj Hrvatske, citiram ga. Hrvatske prijelazne prirode i uglavnom pograničan, i to gotovo svim pravcima njezina rasezanja, te ona stoji kao prijelaz između Srednje Europe i Jadranskog mora, te između avskih zemalja na zapadu i Balkanskog poluotoka. Dakle, ona tvori prijelazni pojas između sjevera i juga, zapada i istoka. Dakle, vidimo da Lukas e, naglašava taj jedan geopolitički položaj e, Hrvatske koje je zapravo kontaktne prirode. Hrvatski određeni dijelovi e, povijesnog Hrvatskih zemalja, prvenstveno Bosne i Hercegovine, s vremenom su nakon osmanskih prodora postali u duhovnom, kulturološkom, pa i u geografskom smislu dio Balkana, no Hrvatska je i dalje ostala dominantno zapadna zemlja, što se uvijek očitovalo i u njezinoj književnosti, i u glazbi, i u slikarstvu, i u arhitekturi, i u pravu, i u svim drugim područjima. U konačnici treba uzeti u obzir da, da je Hrvatska dvostruko geografski bliža Rimu nego Carigradu i Bizantu, tako da je sasvim jasno da je Hrvatska odvog bila dominantno zapadna zemlja. Još jedan hrvatski autor, dr. Milan Šuflaj, je u tom smislu svojedomno primijetio, citiram ga, Na rubu Balkana, na granici zapada i istoka, katoličanstva i pravoslavlja, europske kulture i barbarstva, ime Hrvatsko, krv Hrvatska ne znači samo naciju. Hrvatska krv je tu si za sve što je lijepo i dobro stvorio Europski zapad. Hrvatska je, kao što znamo, velik dio svoje povijesti tamo od 1102. godine, od pakta konvente, bila dio e, više nacionalnih tvorevina, najprije sa Mađarskom, a onda i sa Austrijom. Ona je predstavljala jednu perifernu, tada je slabije razvijenu zemlju te srednjo-europoske tvorevine, kasnije austro no, ipak je bila dio političkih, gospodarskih i kulturnih strujanja koja su e, bila tada e, u tadašnjoj Europi dominantna. 1918. godina po mom dubokom uvjerenju predstavlja jedan čin naselja na hrvatskom povješću i kulturom jer je Hrvatska istaknuta iz svojega prirodnog srednjoeurskog mediteranskog kulturnog kruga i geopolitički je smještena na Balkan. E, Evo što je recimo rekao Kissinger o stvaranju Jugoslavije. Citiram ga. Novostvorena Jugoslavija ustvarila je težnje južnoslavenskih intelektualaca. Na ustvaranju te zemlje trebalo je prijeći crtu razgraničenja europske povijesti, koja je dijela zapadno rimsko carstvo od istočnog, katolika od pravoslavaca, latinično pismo od čiriličnoga, crtu razgraničenja koja se pruža od prilike između Hrvatske i Srbije, koje nikada u svojoj složenoj povijesti nisu pripadale istoj političkoj cjelini. Recimo u knjizi Narod Europe također čitamo kako su Hrvati, uključivanjem u jugoslavensku državu 1918. bili ubučeni u kretanju na balkanskom prostoru, premda je Hrvatska zemljopisno, povijesno i kulturno dio sredozemne i srednjevropske panonske regije, te se danas nastoji izravno uključiti u zapadne integracije. Dakle, to je pisano, kako se ne vram, prije ulazka u EU. Jedno nasilje nad hrvatskom poveću kulturom je svakako zaživjelo kulminaciju u doba komunističke Jugoslavije. Tako recimo predsjednik slovenske vlade tadašnji Stane Kaučić je svjedočio s jednim ugorčenjem da je svaki arapski šeik, crnački vođa ili azijski despot u Beogradu za vrijeme Tita imao bolji primi, prijem nego uljuđeni europljanin. Dakle, to nam govorio tadašnjoj iminentno protuevropskoj orijentaciji tadašnjega komunističkog vodstva. 90. naravno dolazi do promjena, pa i na, vanjsko, na planu vanjsko-političkog pozicioniranja Hrvatske. E, Franjo Tuđman je Hrvatsku smatrao se europskom zemljom e, i tako je nastao pozicionirati. Evo citiram ga što je on rekao 1998. u razgovoru za časopis Mi. Kaže, mi pripadamo toj Europi jer smo u toj Europi između Jadrana i Baltika. Za one smo integracije, dakle, koje su u skladu s hrvatskom povješću, s hrvatskom kulturom, kao zemlja sredozemlja i srednje Europe, ali ni pod koju cijenu nećemo natrag na Balkan, jer smo se našli stjecanjem povijesnih okolnosti nakon Prvog svjetskog rata. Znači, od 14 stoljeća na ovom tlu samo smo 70 godina bili povezani s Balkanom. Nakon smrti Tuđmana, naravno, nakon dolaska na vlast bivšeg komunista, ponovno se Hrvatska nastoji reintegrirati u prostor bivše Jugoslavije, na Balkan, tada se održava 2000. godine summit u Zapadnom Balkanu i praktički cijelo kasnije razdoblje do danas ponovno se Hrvatsku nastoji uvući u taj balkanski prostor unatoč Hrvatskom ulazku u Europsku uniju. Gdje bi se Hrvatska trebala pozicionirati? Prema mom dubokom uvjerenju Hrvatska bi se trebala pozicionirati na području Srednje Europe i prvenstveno sređivati sa državama višegradske skupine, dakle Poljska, Njemačka, Češka, Slovačka i još neke. To su zemlje s kojima smo dijelili zajedničku prošlost, povijest, kulturu, običaje, s kojima smo bili stoljećima u zajedničkoj državi. Hrvatski interes nije da se integrira sa prostorom koji je politički i geopolitički nestabilan, a to je područje Balkana, koji je ekonomski razvijen i koji je manje tehnološki razvijen od područja Srednje Europe. Dakle, Hrvatska se po mom dubokom vjerenju treba pozicionirati u srednjoj Europi. E, dosta Hrvata smatra Njemačku prirodni Hrvatskim saveznikom. Ja smatram da mi moramo imati dobre odnose s Njemačkom jer je Njemačka najdominantnija ekonomska, a sve više politička sila u Europi. Ma nisam siguran koliko su naši interesi e, e, kompatibilni sa Njemačkima da bismo mogli Njemačku smatrati strateškim partnerom. Jer vidimo da nakon što je Britanija odustala od koncepta stvaranja takozvanog Zapadnog Balkana, a to je upravo ovo vraćanje na Zapadni Balkan od 2000. godine u kojemu sam govorio. Zadnjih godina je upravo Njemačka prevozila taj koncept. Dakle, naši njemački interesi se ne moraju nužno podudarati. A te priče kako su Njemci i naši veliki saveznici su vam otprilike na razini one priče da su da su Rusiji veliki srpski saveznici. Dakle, to, takve teze su izraz jednog sluganstva i jednog podaničkog mentaliteta. S druge strane, naravno, kažem i ponavljam, mi moramo imati dobre odnose s Njemačkom moram imati dobre odnose s Amerikom, moram imati dobre odnose s Rusijom, s Kinom, pa i sa Turskom. E, moje stav, da, iako Hrvatska treba imati jedan svoj pravac geopolitičku pozicioniranja u srednjoj Europi, Hrvatska mora e, nastojati imati što bolje odnose sa svim dominantnim silama, bilo globalnim, bilo regionalnim. Jer svaki put u povesti, kada nije štimalo nešto u odnosu sa tim silama, Hrvatska je bila u problemu. Dakle, nastojati imati dobre odnose sa svim tim državama, iako naravno da činjenica da smo u Europskoj uniji i da smo u NATO paktu nam nameće određena ograničenja. Hrvatska je dakle dio euroatlantskih integracija i to je nešto što treba poštivati. kažem, ne treba držati sva ja u istoj košari, uvijek treba ostavljati otredne vrata i za suradnju s drugima. Jer gledajte, 18. stoljeće je bilo francusko stoljeće, 19. stoljeće je bilo britansko stoljeće, 20. stoljeće je bilo američko. Atкономiamo se da des prvo stoljeće recimo neće biti kinesko stoljeće. Dakle, nikada ne treba igrati samo na jednu kartu, iako naravno treba uvažavati trenutne geopolitičke konstelacije. Što kada govorimo o hrvatskom pozicioniranju na području srednje Europe, naravno uvijek treba uvažavati hrvatske hrvatskih nacionalnih interesa. Ja mislim da bi Hrvatska tu trebala sve što snažnije uključiti u inicijativu triumora. Hrvatska je u konačnici jedan od osnivača te inicijative, ta inicijativa je pokrenuta u poljsko hrvatskoj suradnji, pa čak i na neki način inicirala Hrvatska, naravno, Poljska je to namjerno učinila uh, taj koncept da Hrvatska to na neki način pokrene jer je ona ipak u toj asocijaciji najsnažnija sila i nije se htjela da se dogodi eventualno stvaranje jedne slike da je to njezin nekimperalni projekt. E, tu je dosta jako imala bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. E, aktualni predsjednik Zora Milanović nema baš benevolentan odnos prema toj inicijativi. E, koliko je to povezano s njegovim možda simpatijama prema, e, recimo, Berlinu ili možda prema Moskvi. Jer on je rekao da taj koncept 3 iritira Berlin i Mosku, to ja ne znam, to će se pokazati, no ono to što mi ja mislim da Hrvatska se treba pozicionirati u inicijativi Triumora jer ona može donijeti velike e, benefite i geopolitičke i ekonomske. Recimo, e, u okviru inicijative Triumora Hrvatska ima interes izgradnje LNG terminala na Krku. To je recimo jedan projekt koji je jedini na e, svojodobnom samitu inicijative Triumora u Varšavi, izrekom spomenuo Donald Trump. Hrvatska na taj način ima prigledu se snažnije afirmirati kao strateški partner Sjedinjenih američkih država koja je to treba naglasiti i toga si moraju biti svjesni i dalje najmoćnija država svijeta. Zgradnjom tog terminala Hrvatska dobila jednu priliku da postane jedna transitna zemlja za Srednju Europu jer bi onda moglo doći naravno i do gradnje plinovoda prema drugim državama. Time se naravno smanjuje ovisnost prema ruskom plinu, ali se smanjuje i energetski rizik. Svaki put kad imate konkurenciju, do, do, s druge strane dobavate i niže cijene. Jer u slučaju da se izgradi taj terminal na Krku, onda vam brodovi mogu doći iz različitih zemalja u Hrvatsku i dovoziti e, ukapljeni plin. Recimo, kad je Litva izgrada svoj terminal, automatski je Ruski Gazprom snizio cijenu plina za 20% zbog konkurencije. Dakle, ta diverzifikacija nabave je iznimno bitna, u konačnici je dio energetske strategije Europske unije. E, u okviru te inicijative, naravno, Hrvatska ima interes da se izgradi ona nizinska pruga od Zagreba do Rijeke, kao i neke druge e, infrastrukturne projekte koji bi je mogu donijeti veću suradnju država između Jadrana, Baltika i Crnog mora. Također inicijativa donosi i veću važnost luke Rijeka. Znati tu luku još pred 10 godina Europska unija proglasila strateškim koridorom, znači strateškim prometnim koridorom za operativno povezivanje sa zemljama bliskog srednjeg i dalekog istoka, to su danas de facto najvažnija tržišta svijeta. Naravno tu u okviru te inicijative veću važnost dobiva i onaj koridor 5C kao jedna regionalna poveznica na tome pravcu, jel'i Baltik, Srednja Evropa, Jadran. A nema nikakve sumnje da bi povješanje te željezničke lučke i cestovne infrastrukture generiralo i pozitivne ekonomske efekte što će posebno značajno biti sada nakon ove krize. Mnoge procjene govore da će nakon ove krize još mnogo veći broj država biti politički destabiliziran, ekonomski devastiran i da ćemo imati na svijetu mnogo veći broj e, tzv. propalih ili neuspješnih država. Mislim da Hrvatska, ako ostane na Balkanu, da njoj slijedi ta sudbina i zato je potrebno što snažnije pozicioniranje u srednjoj Europi. u okviru, kažem, pone prije Višegradske skupine inicijative Triumora. Dakle, u okviru te inicijative Hrvatska ima i mnoge ekonomske moguće benefite i u konačnici od 40 projekata koji teže 45 milijardi eura, Hrvatska bi trebala sudjelovati u 11 projekata koji su vrijedni gotovo 2 milijarde eura. Naravno, vidjet ćemo kako će biti perspektive te inicijative, u nijekom slučaju ne treba graditi na nekim antinjemačkim ili antiruskim koncepcijama jer u konačnici ni sve države koje su onda tenicijetime nemaju isti odnos prema Njemačkoj niti, niti prema uh, Rusiji. Dakle, da zaključimo. Hrvatska, po meni, treba biti dio Srednje Europe. To je bila sasvim normalna konstatacija do 1918. Dakle, Hrvatska kao dio Srednje Europe. To je bila tada notorna činjenica da je Hrvatska dio Srednje Europe. Nažalost, u međuvremenu vremenu smo pone prije duhovno i kulturno balkanizirani, a to je imalo mnoge druge loše aspekte i po etiku i po moral i po sva područja života u Hrvatskoj. Nažalost taj balkanski primitivizam je duboko impregnirao hrvatsko društvo. Da to je to jedna tema koja na neki način prevazi u područje kulturologije pa i psihopatologije. O tome ćemo se baviti nekim drugim podcastima. Ja ću vas naravno na kraju pozvati da se pretplatite na ovu moju emisiju, na moj YouTube kanal. Dijelite ovaj sadržaj na društvenim mrežama, preporučite ovaj podcast svojim prijateljima, postavljate mi pitanja, dok se nakupi određeni veći broj pitanja, odgovarat ćemo na sva ta pitanja, predložite mi teme, predložite mi i sugovornike, koje ćemo naravno intervjirati nakon što prođe ova korona kriza. I eto, to bi bilo zapravo sve za danas. Eto. Nastavimo iskoristiti ovo vrijeme u, u doba krize, malo možda više da razmislimo i o nekim prioritetima u životu. E, očuvajmo svi i mentalno zdravlje, jer ne pa da svima e, ova samoizolacija jednako. E, naravno da ćete imati određene psihičke posljedice za određene ljude. Pa eto, ja mogu savjetovati da malo možda više čitate neku dobru literaturu. E, fizički vježbajte. Danas, hvala Bogu, nije problem imati na YouTube-u mnoge videje sa različitim vježbama. Za vježbama ne trebaju čak i utezi. Možete vježbati za, čisto sa si, sirom, svojom, golom snagom od sklekova pa nadalje. Sve je to dobro da ostanemo je, na neki način i, i mentalno, mentalno, da odrežavamo jednu mentalnu higijenu, jer znamo onu staru izreku u zdravome tijelu, zdrav duh. To je to za danas. Sve vas ja pozdravljam, Do slušanja.